0: Hola, yo soy Estrella y bienvenidos a un nuevo podcast. Oigan, estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes y sobre todo porque traigo a una invitada muy especial, la mujer que me crió y la mujer que más
1: amo en esta vida, mi mamá. Hola, ¿qué tal? Yo soy mamá de Estrella y también me llamo Estrella y es un gusto estar aquí de invitada. Ella escucha los podcasts, es muy fan. <risa> sí, claro que sí, siempre soy... Soy la primera en escucharlos y soy súper fan de mi hija.
0: Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, te invito a que me sigas en mi Instagram, que es @estrellada De igual forma, te lo dejo en la descripción del podcast y en la descripción del episodio para que vayas y me sigas. Tenemos contenido muy bonito por ahí Pero bueno, cuéntanos mamá de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las heridas en la infancia.
0: Bueno, cuando mi mamá me platicó acerca de este tema, me impresionó mucho porque realmente todos tenemos heridas.
1: Sí, básicamente eh, estas heridas son criadas en la infancia y generalmente son provocadas por alguno de los padres, ya sea de mamá o de papá.
0: Es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la primera herida, que va a ser el rechazo, pero antes de todo vamos a darles las definiciones, cuáles heridas existen. Y ya en otros episodios abordaremos las otras heridas. Pero bueno, vamos a comenzar. Así que dinos, ¿qué son las heridas de la infancia?
1: Son huellas emocionales que nos dejan nuestros padres. Todos y cada uno de nosotros percibimos la vida de diferente forma y de diferente manera. Por ejemplo, entre dos hermanos, para lo que uno pudo haber sido una herida muy profunda, el hecho de que se fuera papá, para el otro pudo haber dicho no, pues no pasa nada, seguimos con nuestra vida, ¿no? Si no se sanan estas heridas, generalmente permean por toda nuestra vida y eh, generalmente las heredamos. Se heredan básicamente los patrones de pensamiento. No se hereda como, no se hereda como tal herida, sino se heredan los patrones de pensamiento.
0: Y bueno, las heridas que existen son la de el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia y ya. <risa> básicamente esas son nuestras heridas y hoy vamos a hablar acerca de la herida del rechazo es un tema muy interesante, así que vamos a comenzar la herida del rechazo básicamente es la percepción de no aceptación de familiares o amigos estas personas piensan que no merecen la aceptación y el cariño de los demás pero ¿cómo identificamos
1: a estas personas? pues generalmente las personas que tienen herida de rechazo son aquellas personas que piensan que nadie las quiere, o interpretan todo en su contra, o que no merecen ser amadas. Por ejemplo, en una comida familiar, si se, por alguna situación se le sirvió al final a una persona, puede pensar como, ay, qué mala onda, es que no me quisieron, no me quieren, posiblemente ni siquiera me querían invitar, por eso me, me sirvieron al final, etcétera. O, por ejemplo, una persona que llega y dice hola, buenas tardes y nadie le contesta porque están ocupados o porque no le escucharon o por alguna situación en particular. Entonces una persona con el día de rechazo puede decir claro, es que no quería yo, que querían que viniera. Claro, es que yo, porque estoy aquí? Si yo no quería venir, etcétera, ¿no? Generalmente estas personas piensan que no pertenecen a ese grupo, inclusive que no pertenecen a su familia o que no pertenecen a su grupo de amigos o que no pertenecen a la institución donde trabajan o que no pertenecen al grupo social donde se están desenvolviendo. Porque siempre están pensando que las personas hacen cosas para molestarlas o para... Eh, cosas en su contra, ¿no? O cosas en su contra.
0: Bueno, estas personas también son personas a las que les afectan Demasiado las críticas, es decir, que si tú le dices, oye, es que hiciste esto mal, entonces la persona lo va a tomar como si tú estuvieras en contra de lo que está haciendo, o no sé, si si le dices, es que tú no puedes hacer tal cosa, entonces creen que estás en contra de lo que están haciendo, no necesariamente que le estás dando una crítica constructiva.
1: Además de eso es, por ejemplo, eh, cuando tú le dices ¡Ay, están muy padres tus zapatos, pero no te combinan! Entonces esta persona se puede sentir demasiado y puede pensar, claro, que estuvo mal, porque mis zapatos no me combinaron hoy? Pero es que yo no tenía otros zapatos. Pero entonces puede tomar demasiado las críticas. En vez de escuchar como... La parte de está muy padre tu zapato, escuchan lo contrario. El pero, ¿no? Siempre van a escuchar como los peros. Es súper curioso porque las personas, de acuerdo a la herida que tienen, es su tipo de cuerpo. Estoy hablando en los adultos. Entonces, las personas con herida de rechazo las podemos ver con un cuerpo sumamente delgado y con la piel muy pegadita al hueso. Son personas, inclusive, que pueden parecer que son como diminutas, chiquitas, que quieren desaparecer prácticamente, o aunque estén altas, pueden ser personas extremadamente delgadas.
0: Y ahora, esto ya se los había contado en otro podcast, que las enfermedades llevan emociones y las enfermedades más comunes para la herida del rechazo son enfermedades en piel, es decir, como bacterias en piel o hongos, por ejemplo, y en las vías respiratorias, que se enfermen mucho de la garganta, de los
1: pulmones, etc. Ahora, ¿cómo son las características de la herida del rechazo? Primero, son personas eh, principalmente aisladas. ¿Por qué? Porque no les gusta tener como tanto contacto social, porque cualquier cosa, cualquier situación, cualquier palabra, cualquier frase, les recuerda su herida. Y justamente porque se sienten... Como
0: rechazados en el grupo social en el que están, entonces prefieren aislarse para no sentirse así.
1: Otro es que son personas que no expresan mucho sus emociones. O sea, estando en una junta de trabajo, estando en la escuela, estando en cualquier lado, prefieren no decir nada por miedo a ser criticados o, a, o justamente a ser rechazados.
0: Otra cosa es que siempre están en su mundo, o sea, nunca se abren los sentimientos, nunca dicen, oye, me siento así, o. Sino, siempre se guardan todo y siempre están como en sus pensamientos por el hecho
1: de que no quieren sentirse rechazados. Otra cosa es que no reconocen sus cualidades. O sea, cuando una persona le dice, es que eres muy buena cocinando, va a decir, no, 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 obviamente me lo está diciendo por elevarme la autoestima, pero seguramente no le gustó. O una persona que le diga, ay, eh, qué bien hiciste este trabajo, siempre van a decir, no, pues es que eh, alguien más me dio la idea o no es tan bueno como tú crees o no sabes eh, realmente que, que no está tan bien como... Lo piensas.
0: Pasa de un gran amor a un odio profundo. O sea, por ejemplo, de repente estas personas son como muy cambiantes en sus decisiones. Entonces, de repente pueden ser muy felices contigo y te pueden amar así con todo su ser. O lo que puede pasar es que te pueden, de un día te aman y al otro día ya te odian completamente y eres la peor persona del mundo por una simple cosita que realizaste o incluso si no hiciste nada. Otra cosa
1: es que son jueces muy, muy duros, pero para sí mismos. O sea, a lo mejor entregaron perfecto lo que tenían que entregar, pero ellos mismos dicen, no, es que lo pude haber entregado ayer. Y entonces la gente le puede decir, no, pero estuvo perfecto en tiempo y forma y lo hiciste muy bien. Y, y ellos pueden decir, no, 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 es que yo pude haberlo hecho eh, desde ayer, pero es que ayer me pasó, me volvió y, y entonces son jueces muy, muy duros. Se sienten
0: incomprendidos, sienten que de verdad nadie va a entender lo que están pasando y hace cuenta. Imaginemos que es una persona que está pasando por la muerte de un ser querido y él va a decir, no, no es que no entiendes por lo que estoy pasando es que tú no entiendes lo que yo siento es que no sientes el amor que yo sentía por esa persona entonces se va a sentir siempre incomprendido otra cosa
1: a favor es que son muy, muy analíticos. O sea, ellos pueden tomar una situación y analizarla. Evidentemente, no bueno, van a expresar su opinión acerca de esta situación, pero sí pueden llegar a ser muy analíticos, resolver punto por punto, eh, ver todos los detalles de alguna situación, etcétera. Ese es un punto a favor que tiene.
0: Bueno, y ahora cada persona, cada herida, tiene un vocabulario que los caracteriza, es decir... Dicen frases que los caracterizan. En este caso pueden ser nada, o sea, cuando les preguntes qué tienes, te dicen nada. Otra cosa es no me entiendes, no comprendes lo que estoy sintiendo, justamente de lo que habíamos hablado. Y el yo no puedo. Se sienten incapaces de hacer las cosas.
1: Y todas las heridas tienen cierta máscara. Como tal, una herida, eh, pues no queremos que la gente la vea y entonces son cubiertas, a eso se le llama las máscaras. Entonces, la máscara del rechazo es una persona huidiza, o sea, con tal de no sentir, prefiero irme. Entonces aquellas personas que cuando ven que están en alguna situación de controversia o de dificultad o tal, dicen no, yo prefiero salir de aquí y entonces huyen. Por ejemplo, lo podemos ver cuando hay una discusión ya sea con la mamá, con la pareja o con alguna situación y entonces dicen no, ya no me digas nada y van y se encierran en su recámara, por ejemplo. O buscan salir de la casa o buscan eh, evadir el, totalmente el tema. Entonces, la máscara del rechazo es el huidizo o la huida.
0: Pero bueno, ya que reconocimos esta herida y ya que sabemos qué es, entonces lo que sigue es preguntarse cómo
1: puedo sanar esta herida. Pues para sanar esta herida hay que eh, tener primero conocimiento de que se tiene, porque no se puede cambiar nada que no tienes conocimiento de que tienes, ¿no? Entonces, si tú te estás identificando con el rechazo, entonces primero hay que reconocerlo. Después hay que aceptarlo. Decir, sí, efectivamente, yo tengo la herida del rechazo. En tercer lugar, tener autoconfianza. Decir, sí puedo, soy capaz, soy merecedor, soy merecedora, por supuesto que sí, lo, lo enfrento. Y si alguien me reconoce alguna cualidad, decir, claro que sí. Si alguien me dice, es que fuiste muy inteligente por resolver tal, decir, claro que sí, yo soy una persona muy inteligente. Pero sin llegar al egocentrismo, ¿no? Claro, claro, claro. Y eh, otra cosa es enfrentando las situaciones. Tratar de huir de las situaciones lo menos posible. Me refiero a situaciones de conflicto emocional. A esas situaciones me estoy refiriendo. Entonces, si hay algún punto de controversia o alguna discusión o algo que a mí no me gusta o algo que a mí no me parece, en vez de decir nada o no me entiendes, tratar de decir, ok, te voy a tratar de explicar lo que yo estoy sintiendo o te voy a decir mi punto de vista o voy a defender mi punto de vista. También como
0: tratar de abrirse a los sentimientos. Si estoy sintiendo algo, entonces abrir y decir ok, me estoy sintiendo así. Tal vez no lo comprendas, pero te lo voy a contar para expresar lo que siento. Bueno, ya que lo reconocimos... Es un uno mismo también podemos reconocerlo en otras personas, como por ejemplo en nuestra familia o en nuestros amigos. Si tú ves alguna característica de la que te dijimos, de que se aíslan o de que es muy duro consigo mismo, incluso que se aleja mucho, entonces ¿qué es lo que podemos hacer para decirle a esa persona o para
1: integrar a esa persona? Pues lo primero que podemos hacer es eh, primero explicarles nuestros sentimientos o nuestras intenciones. Por ejemplo, en el primer caso que decíamos que en el momento que se le sirve a todos y se le sirve al último a la persona de rechazo, podríamos decirle, oye, no es mala onda, no te sirvió al final, simplemente estás más alejado. Otra cosa es eh, buscar, eh, eh, invitarlo, por ejemplo, a, a él o a ella primero, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una fiesta, una reunión, etc., decirle, ah, el primero que pensé, pensé en ti para poderte invitar. Y entonces de esa manera él se va a sentir visto o se va a sentir comprendido. Otra cosa que podemos hacer es eh, empezar primero por sus cualidades, cuando le queramos decir algo. O sea, yo sé que eres un gran dibujante y yo sé que haces las cosas súper bien y entonces por eso te vamos a encargar la lámina tal o el diseño tal o hacer las diapositivas de tal, pero siempre recalcando sus cualidades.
0: Bueno, otra cosa que podemos hacer, como sabemos, estas personas eh, no expresan sus emociones o son muy reservados en estos. Entonces, creo que una de las cosas que podemos hacer es darle como cierta confianza para que pueda, para que se sienta seguro de poder contarnos las cosas. O incluso, a veces... Seguimos como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la otra persona nada. Pero si nosotros insistimos, 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 nunca le vamos a generar la seguridad a la persona para que pueda expresar sus sentimientos. Entonces también darle como un ambiente de confianza para que sepa que puede contar con nosotros y que puede sentirse,
1: pues sí, aceptado ante nosotros otra cosa que podemos hacer también es no hacerle ver sus características físicas yo siempre he pensado una persona que está cachetona sabe que está cachetona y no necesitamos decírselo o una persona que está bajita sabe que está bajita y no necesitamos decírselo o una persona que está muy morenita no necesitamos estarle diciendo que está morenita entonces Y menos a una persona con rechazo. Ella ya lo sabe, ya se ha visto al espejo miles de veces. Entonces, es mejor resaltar sus características físicas, como tienes unos bonitos ojos, o eh, qué padre cabello tienes, o qué linda se te ves esa blusa el día de hoy, etc.
0: Bueno, y como sabemos,
1: tenemos a mi mamá de invitada. <ríe> Entonces,
0: quiero preguntarte... ¿Qué podemos hacer, o los padres que están escuchando este podcast, qué pueden hacer para no hacer que sus hijos tengan esta herida de rechazo? Porque como sabemos, o como nos dijiste, esto se hereda y esto no los causan los padres. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres?
1: Bueno, primero que nada, aceptar a sus hijos como son, no resaltar sus características físicas que no le gustan a los papás, porque todos los papás pues vemos a nuestros hijos al principio hermosos y ya después empezamos a decir así como, ay, no, es que creo que no te ves tan linda hoy, o es que no me gustan tus pecas, o no me gusta que ya la falda no te queda tan bonita como antes, etcétera. Entonces, primero, reconocer las características Físicas de nuestros niños, obviamente lo mejor que se pueda. Dos, alabar sus cualidades. ¿Qué es esto? Eres un buen dibujante, eres muy inteligente, eres muy capaz, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo positivo que veamos, siempre decírselos. Y por último, abrirnos para que ellos se abran. ¿Qué es? el día de hoy me siento triste porque me fue muy mal en el trabajo, qué tal tu día, cómo te sentiste, cómo estás, o el día de hoy estoy muy feliz y muy contenta porque eh, pasó esta situación en mi día, tú cómo te sientes, cómo estás, ¿no? Entonces, si yo me cierro, pues evidentemente mis hijos se van a cerrar. Pero si yo me abro a mis emociones y les platico un poquito de lo que yo estoy sintiendo, un poquito de mi vida, pues ellos a su vez van a decir, ah, ok, entonces como mi mamá ya me platicó, pues igual y yo le puedo platicar, ¿no? Entonces así se brinda la confianza.
0: También creo que esto puede aplicar en ya personas grandes, o sea, si tú te abres hacia ellos, justo lo que platicábamos de, de que... Es, pues diéramos como confianza de que se abrieran con nosotros, justamente eso podemos hacer, ¿no? Que nosotros nos abramos hacia la persona y le expresemos nuestros sentimientos para que ellos también sientan ese ambiente de confianza y digan, ah, ok, puedo contarle las cosas a esta persona porque esta persona me está contando las cosas.
1: Y obviamente sin juicios, porque si una persona con idea de rechazo se abre y, y nos dice, es que yo hoy no me siento feliz porque me pasó, en vez de decirle, no, no seas tonto, no te sientas triste. No, eso es lo menos que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es decirle, sí, te entiendo que te sientas triste, pero mira, ve esta situación que, que fue favorable el día de hoy. Otro punto importante es que si yo tengo herida de rechazo, voy a rechazar a las personas. Esto es, eh, me voy a sentir incomprendida en un grupo, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Yo a ese grupo ya no quiero regresar, aunque la gente me, me busque mucho. O inclusive, yo estando bien en un grupo, voy a decirle, no, a fulanito no lo integren, por favor, porque voy a rechazar a las personas. Entonces, ¡ojo! porque nosotros como papás podemos estar rechazando a nuestros hijos. El típico papá que dice, ay, sí, 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 está súper bien, pero no me molestes. Ay, sí, 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 te quedó bien bonito, pero ahorita no. Ay, sí, está bien lindo, pero ahorita no tengo tiempo. Entonces, ojo, porque nosotros podemos generar el rechazo en nuestros hijos.
0: Otra cosa importante es que se heredan, es decir, si la persona tiene herida de rechazo, puede heredar a sus hijos la herida de rechazo.
1: ¿Y por qué se hereda? No como tal que se herede la herida, porque eso pues no existe. Lo que se heredan son los patrones de pensamiento. ¿Y cómo se heredan? Se heredan porque si yo tengo herida de rechazo, voy a estar abriendo ventanitas de rechazo. ¿Qué es esto? ¿Ya viste fulanito que no me invitó? ¿Ya viste perenganito que no me aceptó? ¿Ya viste que me sirvieron al final? ¿Ya viste que eh, me dijeron que jefes estaban los zapatos? Entonces los niños, al escuchar, todo esto, al escuchar tantas ventanitas abiertas de rechazo, 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 pues ellos obviamente en su mundo van a empezar a her heridas de rechazo. Y desde bien chiquititos pueden decir, ¿ya viste que no me quiso decir hola? Entonces, por eso es que se heredan, porque cada vez que nosotros lo estamos repitiendo, ellos lo están escuchando y donde está nuestra atención va a estar la atención de ellos. Y si nuestra atención está en el rechazo, su atención va a estar en el rechazo.
0: Y bueno, ya para concluir, entonces las heridas de rechazo son personas eh, que se aíslan mucho, son personas que no se abren a asustar a las personas, hacia sus emociones, hacia sus sentimientos, son personas muy duras.
1: Rechazan sus cualidades, son jueces muy duros para sí mismos, todo el tiempo se sienten incomprendidos y su principal emoción es eh, que le afectan demasiado las críticas.
0: Y son personas muy flaquitas, y bueno, eso es básicamente nuestro resumen, así que si tú detectas que tienes herida de rechazo, empieza a trabajar en eso. También lo que me comentaba mi mamá es que no tenemos como una herida de fijo, o sea, no es como que seamos 100% rechazados O 100% abandonados Sino que tenemos varias heridas Pero es importante
1: reconocerlas Sí, generalmente todas las, todas las personas Tienen una herida predominante No son 100% netas Sino tienen más unas que otras Entonces si nosotros podemos reconocer Todas las heridas que tenemos durante la infancia Pues vamos a poder sanarlas Y vamos a poder ser mejores personas
0: Exactamente pero bueno, como saben, a mí me gusta dejarles ejercicios también, entonces te invito a que pienses en si tienes estas características de una persona de rechazo o si alguien más lo tiene que para, también los puedas ayudar. Y ya para terminar, les vamos a dejar una frase que dice así. El rechazo no es más que el destino haciendo que cambies tu rumbo hacia algo mucho mejor para ti.
1: Muchas gracias por escucharnos y es un honor y un gusto estar aquí con Estrella.
0: Esperemos que, la, que pueda venir otra vez al podcast, me gustó mucha idea, mucho esta idea que tuvimos de que viniera, de que nos explicara más o menos de lo que ella ha estudiado, de lo que ella sabe sobre las heridas de la infancia. Y bueno, esperen próximos podcasts con más información sobre las otras heridas. Les dimos apenas la del rechazo, pero esperen más podcasts con esta información. Pero bueno... Te invito una vez más a que me sigas en mi Instagram que es @estrellada. te lo dejé en la descripción del podcast y en la descripción de este episodio para que vayas y me sigas. Tengo contenido muy bonito y nosotros nos vemos
1: la próxima semana con un episodio nuevo. ¡Adiós!